0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzig Philly Fittler. Bulls und Heiß im Fokus. Guten Morgen, liebe Basketballfreunde. Eigentlich wollte ich mir das Spiel der Dallas Mavericks gegen die Philadelphia 76ers genau anschauen. Da hat die NBA-App mich aber getrollt. Denn vorm dem Schlafengehen schaute ich nochmal nach, Tip-Off war dort geplant für 2.30 aber als ich dann um 2.30 einschaltete, war es schon fast Halbzeit. Ich habe gedacht, habe ich schon wieder irgendeine Zeitumstellung verpasst oder bin ich nicht ganz wach in der Birne? Und nach einigen Recherchen habe ich dann festgestellt, dass ESPN das Spiel von ein paar Tagen gepickt hat für die National-TV-Übertragung und deswegen der Tip-Off auf 31 vorgelegt wurde. Danke, liebe NBA, dass ihr das nicht geupdatet habt und ich somit den Start des Spiels verpasst habe. Dann habe ich gedacht, okay, dann schaue ich mir lieber das Spiel der Bulls gegen die Grizzlies genau an. Da kam ich bislang auch noch nicht so richtig intensiv zu, mal die Bulls und Thais zu schauen. Wir hatten heute sowieso wieder vier Spiele mit deutscher Beteiligung. Ich fange aber gleich kurz an mit den Dallas Mavericks, gehe dann zum Game Report der Bulls gegen die Grizzlies, spreche dann über das Spiel der Lakers gegen die Knicks und auch das Spiel der Wizards gegen die Jazz. Alle deutschen Spieler kamen heute auch zum Einsatz. Danach gibt es die Ergebnisse und Highlights aus den anderen Partien und zum Abschluss gibt es ein paar News und natürlich auch die Spieler der Woche. Also bei den Mavericks habe ich Mitte des zweiten Viertels eingeschaltet, ich sehe gerade noch den Dreier von Embiid gegen Majanovic. Damit hatten die Sixers dann eine 8-Punkte-Führung. Das war die höchste Führung für beide Mannschaften in diesem Spiel bislang. Dann macht Embiid ein bisschen Dream Shake gegen Willy Collistein. Er geht an die Linie, hängt jedem ein Foul an. So wie ich mitbekommen hatte, war Maxi schon mit drei Fouls draußen. Die hat er sich in weniger als 5 Minuten abgeholt. Hatte sonst nur ein Turnover, sonst nur 0 im Scoreboard. Boban musste dann auch mit drei Fouls runter. Paul gespielt spielte heute nicht, er setzte das Back-to-Back -back aus. Und alle Big Men haben Probleme mit Embiid, auch Cordy Stein sieht da keine Schnitte gegen ihn. Er holt sich auch zwei Fouls ab in dreieinhalb Minuten. Ich sehe einen 13 zu 3 Run, der sich allerdings wie ein 25 zu 0 Run anfühlt, weil die Mavs eigentlich gar nichts hinbekommen. Immerhin macht Luca noch einen Dirk-Fadeaway-Jumper kurz vor der Halbzeit und verkürzt somit auf 60 zu 48. Ich habe so den ersten Dreier von JJ Reddick verpasst. Er lief heute das erste Mal für die Mavericks auf mit der Nummer 17. Die 17 stand vielleicht aber auch für seine Shooting Night, denn er traf nur 1 aus sieben, spielte 14 Minuten, hatte 4 Punkte, 2 Rebounds und 2 Assists. Luca war allerdings der Einzige, dem so richtig was gelingen sollte heute. Er hatte schon zur Halbzeit 20 Punkte, aber sonst kam nur sehr, sehr wenig von den Mavericks. Im dritten Viertel können sie auch nicht wirklich näher rankommen. Die Führung beträgt immer mindestens 10 Punkte, eher 20. Und so verlieren die Mavericks dann zu Hause gegen die 76ers, die mit ziemlich voller Kapelle aufliefen. Nur George Hill war nicht dabei. Embiid beendet das Spiel mit 36 Punkten, 7 Rebounds und 2 Assists. Der Endstand beträgt 113 zu 95. Furkan Korkmaz konnte auch nicht gestoppt werden von der Bank. Er hatte 20 Punkte. Und bei den Mavericks haben neben Lukas 32 Punkten, haben nur Brunson und Dorian Finney-Smith mehr als 10 Punkte. Brunson beendet das Spiel mit 15 Punkten und 6 Rebounds. Dorian Finney-Smith zumindest mit einem Double-Double, 12 Punkte und 11 Rebounds. Maxi spielte nur 14 Minuten, traf dann zumindest noch einen Dreier in der zweiten Halbzeit. Er beendet das Spiel mit 3 Punkten, 3 Rebounds und einem Steal. Die ist offensichtlich chancenlos heute ohne Porzingis gegen einen dominanten MVP-Kandidaten Joel Embiid. Die Highlights der Mavs waren dann wohl eher vor dem Spiel, als Luka Doncic ein paar Mal mit dem Ball dribbelt. Das ist ungefähr am Ausgang hinterm Korb. Danach nimmt er den Ball hoch und wirft den Ball aus dieser Position in den Korb. Ich weiß nicht, wie das gehen kann. Unfassbares Ding. Schaut bei Twitter nach. Da habe retweetet. Vielleicht bekomme ich es auch auf Instagram noch raus. Und Doncic sagte nach dem Spiel, dass er... Den Punkt des Play-In-Tournaments nicht versteht, dass wenn man 72 Spiele spielt, um sich eine Position in den Playoffs zu erkämpfen und dann mit zwei Spielen komplett raus sein kann, also kritisiert da diesen Modus. Ich bin ja ein Freund von diesem Modus, ich finde das eigentlich sehr cool und spannend, allerdings verstehe ich da auch seine Ansicht hat er ja auch nicht ganz unrecht mit. Das ist schon sehr bitter, wenn du dann siebter oder achter wirst und dann vielleicht auch ein schlechtes Matchup bekommst und dann in zwei Spielen raus bist. Auf der anderen Seite feiere ich halt extrem diese do or die Games, die wir sonst nicht sehen in der NBA. Ansonsten, Nicolo Melli spielte 10 Minuten, hatte auch schnell zwei Fouls an der Backe, beendet das Spiel punktlos. Tim Hardaway Jr. hatte 9 Punkte, trifft 3 aus 9. Willie cauley eben ja schon angesprochen, machte sein erstes Spiel nach der offensichtlichen Corona-Erkrankung. Für ihn war es aber ein übles Comeback. Keine Punkte, nur zwei Rebounds in 10 Minuten. Dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, dass nach dem Spiel Seth Curry und Rick Carlisle sich so eine halbe Umarmung gegeben haben, die Hände geschüttelt haben und kurz miteinander geredet haben. Also zwischen den beiden scheint auch alles gut zu sein. Und die Mavericks spielen am Mittwoch wieder und zwar gegen die Memphis Grizzlies. Und damit auch die Überleitung zum nächsten Spiel. Die Grizzlies spielten heute nämlich zu Hause gegen die Chicago Bulls. Die Bulls gewannen die letzten sechs Spiele gegen die Memphis Grizzlies. Gegen sie haben sie die mit Abstand beste Bilanz in den letzten drei Saisons. Die Bulls mit satoranski Lavin Williams, Young und Vucevic mit der Starting Five unterwegs, mit der sie auch unterwegs sein wollen. Nur Garrett Temple fehlte verletzt. Bei den Grissys fehlten weiterhin Jaron Jackson Jr. und Justice Winslow sowie die Anthony Melton. Die Starting Five, also, wie sonst aber auch, Morant, Allen, Brooks, Anderson und Vernon Schunas. Und Billy Donovan sprach demnächst davon, dass die Bulls mehr Körpereinsatz zeigen müssen. Er sprach, ich zitiere, we have a lack of physicality. Of all players named not Daniel Theis. Also Daniel Theis wird sehr stark gelobt von Donovan, dass er der Einzige ist, der richtig physisch spielt, der seinen Körper einsetzt. Und genau das Problem sehe ich anfangs auch in der Verteidigung der Bulls. Zum Beispiel von Vucevic gegen Van Schunas. ist natürlich ein Brett. Wenn ihr meinen Podcast öfters hört, dann wisst ihr, dass ich den Kerl gerne abfeiere. Er ist einfach so dominant und kräftig unterwegs mit seinem Körper. Aber Vucevic leistet halt auch keine Gegenwehr. Da ist einfach kein Körperkontakt da. Und so kann Berlantzunas nicht nur unterm Korb scoren, sondern kann da auch schöne Moves um den Korb herum machen und zum Beispiel ganz entspannten fadeaway jumper ansetzen und auch machen. Und so kommen die Bulls erstmal schlecht rein. Als Thais dann aufs Feld kommt, zeigt er direkt, dass er eine gute Connection hat mit Zach Levine. Er bekommt den LEU pass von ihm, den er per Korbleger verwandelt. Dann macht Tyson Pumpfaking Xavier Tilburn an der Freiwurflinie, zieht dann zum Korb, macht das Ding rein mit Foul. 11 zu 2 Run mit Tyson auf dem Feld, 22 zu 22 nach dem ersten Viertel. Und auch das zweite Viertel eröffnet Tyson mit einem Baseline-Jumper, hat dann einen, einen Assist auf Levine in die Ecke für 3. Tyson mit zwei weiteren Dunks. Thais ist heiß. Die Grizzlies nehmen ein Timeout, aber Thais macht auch weiter. Pick and Roll mit Kobe White. Er macht 8 Punkte in den ersten 3 Minuten des zweiten Viertels. Macht dann noch einen Jumper aus der Mitteldistanz Und geht dann mit 7 aus 8 und 14 Punkten. So wie eine 8-Punkte-Führung vom Feld. Ganz starke Passage von Daniel in diesem zweiten Viertel. Doch dann starten die Grizzlies einen Run. Ja Morant hat nun auch ein paar nasty Plays dabei, nachdem er bislang noch nicht so groß in Erscheinung getreten war. Mit einem Eurostep faked er die Defense und legt den Ball rein und dann hat er noch einen alley Dank dunk aus dem Fastbreak. Aber der Ronda Grissies hat auch mit Valanchunas zu tun, der jetzt wieder auf dem Feld ist. Da kann dann auch Thais zurück auf dem Parkett nicht viel gegen tun. 47 zu 48 zur Halbzeit. Die Bulls kommen gut aus der Kabine. Levine direkt mal mit einem fetzenden Dank. Doch Morant zeigt, dass er das auch kann. Wieder ein ali dank Da kommt er diesmal über die Baseline angelaufen. Grayson Allen passt ihm den Ball zu. Morant gefühlt 5 Sekunden in der Luft, schmettert das Ding rein. Wenn das nicht das Top-Play der Nacht ist, dann weiß ich es auch nicht. Dann muss es schon ein Game Winner oder ein Dank von Nate Robinson sein, der irgendwo spontan gesigned hat in der NBA, aber Vucevic spielt jetzt auch besser, macht defensiv einen besseren Job, vor allem beim Ausboxen gegen Valanciunas und trifft vorne zwei Dreier. Theis kommt wieder rein, ist vorne nun etwas ruhiger, wird aber auch besser verteidigt. Hinten bringt er allerdings seinen Impact. Die Bulls könnten in der Offensive mehr aus ihren Möglichkeiten machen. Kobe White sehr unglücklich mit einigen Turnovern. Die Pfiffe gehen aber auch nicht gerade zu seinen Gunsten. Er bekommt einen Kickout call Den Wurf hatte er reingemacht. So einen Call sieht man auch sehr, sehr selten in der NBA. Auch wenn er richtig war, keine Frage. Aber bitter, hätte er den Fuß einfach drin gelassen. Hätten die zwei Punkte gezählt. So ist er ziemlich am Hadern und bekommt in der letzten Situation in diesem dritten Viertel auch kein Foulpfiff für sich. Da wurde er dann doch schon klar geschubst von Tyus Jones. Aber diese negative Körpersprache von Kobe White werde ich in Zukunft weiter beobachten. Er schaut für mich sowieso ziemlich oft rein, als würde er gleich anfangen zu weinen. Und wenn wir bei mangelnder Körpersprache sind, dann müssen wir auch über Lauri Marcan sprechen. Der wirkt für mich total neben sich. Ich weiß nicht, ob unmotiviert oder ängstlich oder ohne Selbstbewusstsein. Er beendet die Nacht auch ohne Punkte, nimmt in 16 Minuten drei Würfe, hat zwar sieben Rebounds und zwei Assists, aber das ist nicht der Lauri Markkan, den wir uns gewünscht haben beim NBA Draft. Der Finne nimmt in den letzten Spielen sowieso ziemlich wenig Würfe. Da wünscht man sich doch ein bisschen mehr Aggressivität. Dennoch führen die Bulls 74 zu 70 nach den drei Vierteln. Thais trifft jetzt seine Dreierversuche leider nicht. Beschwert sich dann auch einmal zu heftig, holt sich ein Technical ab, als Dylan Brooks einen Offensiv-Rebound holen kann. Aber Thais zeigt auch wieder, dass er den Ball gut verteilen kann. Schöner Assist auf Williams, der endlich seine ersten Punkte macht. Er ebenfalls nicht aggressiv genug bislang in dem Spiel. Dann hat Thais noch einen schönen Dank, nachdem er seinen Körper gut gegen Brandon Clark einsetzt. Ein bisschen Bullyball spielt er da. Doch dann verletzt sich Thais bei einem Dankversuch am Finger. Da hat ihm Kyle Anderson den Ball aus der Hand geschlagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das wieder der Daumen ist, mit dem er ja vor einigen Wochen schon seine Probleme hatte bei den Celtics. Thais kann dann aber später wieder zurückkehren aufs Feld. Er wird auch gebraucht, denn das Spiel ist jetzt ausgeglichen. 83-83 Mitte des vierten Viertels. Jetzt. Tun die Bulls sich aber schwer, gute Würfe herauszuspielen. Lawines, pull up Threes gehen nicht rein. Dafür dominiert Van Chunas wieder die Zone. Taddeus Young von den Bulls ist der Einzige, der scoren kann. Er bislang sowieso Topscorer bei den Bulls, sehr effizient unterwegs. Hat da einige gute Plays unterm Korb. Leider kann aber auch er seine Dreierversuche nicht treffen. Und die Grizzlies grinden weiter, machen die Zone dicht. Treffen dazu selber noch ihre wenigen Dreierversuche. Und nach einem verlegten Floater von Morant ist es Valanchunas, der den Offensivrebound holt und das Ding über Thais reinstofft. Sieht fast so aus, als würde gleich die ganze Korbanlage runterkommen. Das ist auch der Dagger. Die Grizzlies ziehen davon. 12 Punkte Führung. Die Bulls machen nur 16 Punkte im vierten Viertel, treffen keinen ihrer 11-Dreier-Versuche. Holen nur 8 Rebounds gegenüber 18 der Grizzlies in diesem vierten Viertel. Also daran erkennt man, woran es liegt. Valanchunas mit 10 Punkten. Im Schlussabschnitt. Und die Bulls im Spiel sowieso mit nur 5 aus 31 von der dreierlinie Das sind 16,1%. So kannst du eigentlich kein Spiel gewinnen. Die Bulls beenden das Spiel mit 90 Punkten. Die Grizzlies mit 101. Also 101 zu 90 der Endstand. Spieler des Spiels. Einmal mehr Jonas Valanciunas. Der mit 26 Punkten und 14 Rebounds das Parkett verlässt. Er trifft 12 seiner 15 Würfe. Hat außerdem 3 Blocks. Und Dylan Brooks hat noch 17 Punkte und 7 Rebounds, spielte mal wieder sehr gute Defense, entnervte Zach Levine und störte generell den Spielaufbau der Bulls extrem. Jar Morant beendet das Spiel mit 13 Punkten und 10 Assists, war gar nicht so dominant heute, aber seine 5 Körbe, die waren alle richtig, richtig geil, muss man sagen. Morant also mit einigen Highlight Plays in diesem Spiel. Und bei den Bulls... Ist es einfach zu wenig Scoring. Seklavien trifft nur 5 aus 14, Bucevic 7 aus 19, nur Thais und Young können hochprozentig treffen. Thais beendet das Spiel mit 18 Punkten, 4 Rebounds, 2 Assists, trifft 8 aus 12, Teddyus Young mit 20 Punkten und 10 aus 15 in gerade mal 20 Minuten. Und ebenfalls enttäuschend bei den Bulls, neben den Starspielern und auch White und Markern, war auch Thomas Saturanski, der. Scored ja nicht viel, das weiß man, er hatte nur zwei Punkte, aber er hatte heute auch nur 2 Assists. Da hatte er ja sogar ein Turnover mehr. Außerdem trifft er nur einen seiner fünf Würfe. Ja und so riden die Grizzlies sich zu ihrem nächsten Sieg, bleiben weiter auf dem achten Platz, rücken aufgrund der Niederlage der Mavericks ein bisschen näher an den siebten Platz ran und die Bulls verharren auf Platz 10. Es ist jetzt die dritte Niederlage in Folge und eine höhere Platzierung. Rückt weiter in die Ferne. Theis hat auf jeden Fall ein gutes Spiel, leider ein bisschen abgebaut in der zweiten Halbzeit, kam nicht mehr so zum Scoren, aber er hat ja auch mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Leider konnten seine Mitspieler diese halt nicht nutzen. Am Mittwoch spielen die Bulls dann gegen das Ex-Team von Nikola Vucevic gegen die Orlando Magic. Da sollte dann ein Sieg wieder drin sein. Gehen wir dann zu den weiteren Spielen mit deutscher Beteiligung. Die LA Lakers spielten im Madison Square Garden gegen die New York Knicks. Die Lakers verlieren das Spiel mit 111 zu 96. Dennis Schröder hatte 21 Punkte und 6 Assists, hatte auch ein paar geile Plays dabei, traf einen seiner 3-3er, drei doch vor allen Dingen unterm Korb machte er da ein paar schöne Dinger rein. Vor allen Dingen in der ersten Halbzeit war Schröder sehr, sehr stark, doch in der zweiten Halbzeit hat er dann abgebaut, wie halt das übrige Lakers Team auch. Da wurde er zweimal auch von Taj, the Tasmanian Devil, Gibson geblockt. 17 der 21 Punkte hatte Schröder in Halbzeit 1, also daran sieht man klar den Abwärtstrend und gerade auch in den letzten Minuten der Partie konnte er nichts Entscheidendes mehr beitragen. Die Lakers waren nämlich nochmal auf 5 Punkte rangekommen, aber in der Crunchtime ging dann leider nicht mehr viel. Drummond war heute enttäuschend, er nur mit 3 Punkten und 10 Rebounds, die Lakers Konnten wie so oft bis zur Halbzeit noch mithalten, aber in der zweiten Halbzeit müssen sie ihren Gegner dann davonziehen lassen. Julius Randall mit einer überragenden Leistung, mal wieder mit 34 Punkten, 10 Rebounds und 4 Assists. Hatte zwar 7 Turnover, aber eben auch zwei Steals und einen Block. Alfred Payton mit 20 Punkten und effizienter Quote heute und auch Derrick Rose mit guten 14 Punkten von der Bank. Die Lakers verlieren das Spiel insbesondere in der Zone. Den Dreier haben sie eigentlich gut verteidigt, da haben sie nur 18,5% Dreier der Knicks zugelassen. Nur Reggie Bullock trifft 3 und Julius Randle trifft 2 Dreier. Alle anderen Knicks Spieler ohne erfolgreichen Dreierversuch. Doch die Knicks machen 54 Punkte in der Zone, gehen 27 mal in die Freiwurflinie und rebounden halt auch deutlich besser. 47 zu 33 unter den Brettern und außerdem werfen die Lakers Ganz schön auf den Ball weg. 24 Turnover insgesamt. Es sind mehr Turnover als Assists. Nach dem Sieg gegen die Nets heute ein enttäuschender Auftritt gegen die Knicks. Morgen spielen die Lakers auch schon wieder. Dann zu Gast bei den Charlotte Hornets. Und dann spielt ja noch die Washington Wizards gegen die Utah Jazz. Gegen die gewann sie ja schon das erste Matchup in Washington. Heute mussten die Nacht Utah, die ihre letzten 24 Heimspiele gewannen. Utah konnte sich im ersten Viertel allerdings eine kleine Führung rausspielen. Doch mit Izzy Bonga auf dem Feld konnten die Wizards sich dann zurückkämpfen. Bonga kam rein und setzt direkt mal einen Block gegen Joe Ingels. Trifft dann nachher auch einen Running Hookshot und einen Dreier. 26 zu 14 Run mit ihm auf dem Feld. Und so holen sich die Wizards dann auch die Führung zurück. Leichte Führung zur Halbzeit. Im dritten Viertel sind die Jazz dann wieder etwas besser. Donovan Mitchell geht ab. Aber im vierten Viertel ziehen die Wizards wieder erneut davon. Bonga kommt überraschenderweise dort nicht mehr zum Einsatz. Obwohl er ja eine ordentliche erste Halbzeit gespielt hat. Erst kurz vor Schluss kommt er dann wieder rein. Als die Wizards die Jazz nochmal rankommen lassen. Sie lagen schon mit 19 Punkten im vierten Viertel vorne. Doch die Jazz kämpfen sich zurück. Brett Beal verwirft dann auch noch zwei Freiwürfe, deswegen muss dann Bonga nochmal aufs Feld für die Defense, steht da allerdings dann nicht mehr im Fokus und die nächsten zwei Freiwürfe verwandelt Beal dann auch und so gewinnen die Wizards auch das zweite Spiel gegen die Utah Jazz in dieser Saison. 125 zu 121 der Endstand, erfreulicher, überraschender Sieg gegen das beste Team der Liga. Und die Wizards sind jetzt mit einer Bilanz von 19 Siegen und 33 Niederlagen ein bisschen näher an den 10. Platz herangerückt. Am Mittwoch spielen sie dann bei den Sacramento Kings. By the way, Donovan Mitchell beendet das Spiel mit 42 Punkten. Bradley Beal mit 34 Punkten. Russell Westbrook wieder mal mit einem krassen Triple-Double. 25 Punkte, 14 Rebounds und 14 Assists. Nur drei Turnover heute. Und Bojan Bogdanovic sollte man noch erwähnen, der hatte... Auch starke 33 Punkte. Ja, und Easy Bongas Deadline will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Er das Spiel mit 5 Punkten. I'm Rebound, I'm Steel, ein Block. Trifft 2 seiner 3 Würfe in 9 Minuten. Kommen wir jetzt zu den übrigen Partien der heutigen Nacht. Die San Antonio Spurs haben leichtes Spiel gegen die Orlando Magic. Sie gewinnen 120 zu 97. Die Marley Rosen ist dort Top Performer mit 19 Punkten und 6 Assists. Dann gewinnen die New Orleans Pelicans gegen die Sacramento Kings mit 117 zu 110. Die Aaron Fox mal wieder überragend mit 43 Punkten, 6 Rebounds und 6 Assists. Allerdings reicht das nicht, denn Ingram hat 34 und auch sein Williamson wieder mit 30 Punkten. Außerdem holt Steven Adams 16 Rebounds. Die Pelicans bleiben mit dem dritten Sieg in Folge am 10. Platz dran. Aber auch die Golden State Warriors gewinnen gegen die Denver Nuggets entstand dort 116 zu 107. Die Denver Nuggets jetzt also mit zwei Niederlagen in Folge. Steph Curry wieder mit einer überragenden Nacht. Er hat im ersten Viertel schon 21 Punkte. Zieht damit an Will Chamberlain vorbei als All-Time-Leader der Warriors-Franchise-History. Und davon beflügelt, macht er weiter und beendet das Spiel mit 53 Punkten. Also die nächste 50-Point-Performance in dieser Saison. Außerdem hat er sieben Rebounds, vier Assists. Trifft 14 seiner 24 Würfe, 10 von 18 Dreiern, außerdem 15 von 16 Freiwürfen. Das Ganze auch in Anführungsstrichen nur 36 Minuten. Wahnsinns Leistung von Curry. Da muss ich mir nachher auf jeden Fall noch ein Highlight-Tape von angucken. Auf Seiten der Nuggets war Jokic Topscorer mit 27 Punkten, 12 Rebounds und 8 Assists. Und Michael Porter Jr. trifft auch recht gut mit 24 Punkten. Allerdings treffen die Nuggets insgesamt nur 8 ihrer 26 Dreierversuche und damit sogar weniger als Steph Curry alleine. Und das letzte Ergebnis der heutigen Nacht ist das Spiel der Phoenix Suns gegen die Houston Rockets. Die Suns gewinnen 126 zu 120. Devin Booker hat 24 Punkte, 7 Rebounds, 7 Assists. Und auf Seiten der Rockets Top Performer Christian Wood mit 25 Punkten, 15 Rebounds. Und dann hätten wir eigentlich noch das Spiel der Nets gegen die Timberwolves gehabt. Aber... Da gibt es wieder traurige Nachrichten aus Minnesota, denn es wurde mal wieder ein dunkelhäutiger Mann erschossen. Daunty Wright, 20 Jahre alt, wurde von einem Officer erschossen. Daraufhin gab es wieder Proteste in Minnesota. Ein Baseballspiel wurde abgesagt und eben auch dieses Basketballspiel. Es wird eventuell kommende Nacht nachgeholt, wenn sich die Lage wieder beruhigt. Natürlich gab es auch direkt wieder einige Stimmen, aus der NBA, Greg Popovich hat sich zum Beispiel gemeldet und traurig festgestellt, das ist immer wieder und wieder passiert. Tja, es ist wirklich traurig, aber es ist gut, dass so darauf aufmerksam gemacht wird. So, und dann kommen wir zu den News des Tages. Da gibt es eigentlich nur ein paar Verletzungsupdates, die ich euch nennen möchte. James Wiseman hat sich einen Meniskusriss zugezogen. Das war nicht heute Nacht, sondern schon gestern oder sogar vor zwei Tagen. Er wird wohl die Saison weiter ausfallen. Ich denke nicht, dass er nochmal zurückkommen wird, sondern dass man ihm Zeit geben wird, sich richtig zu erholen. Auch Patrick Beverly der LA Clippers, hat sich vor ein paar Tagen verletzt. Jetzt kam raus, die Hand ist gebrochen. Er wird drei bis vier Wochen fehlen. Vielleicht ist er damit aber dann auch zu den Playoffs schon wieder zurück. Und über Victor Oladipos Verletzung hatte ich gesprochen. Er hat sich ja so ein bisschen das Knie gestaucht gegen die Lakers. Man konnte jetzt keinen Riss oder dergleichen ausmachen, allerdings ist es halt auch das Knie, was ihm in den Jahren zuvor schon so Probleme gemacht hat und man überlegt noch genau, wie man mit dieser Verletzung umgehen möchte. Zu guter Letzt habe ich dann noch die Play of the Week für euch. Zum einen ist das im Osten nicht Russell Westbrook, natürlich nicht, sondern es ist Jason Tatum, ja gut, der hatte natürlich auch seine... 53 Punkte Nacht, hat außerdem 31,5 Punkte, 8,5 Rebounds und 3,8 Assists im Schnitt gehabt. Die Celtics gewinnen auch drei ihrer vier Spiele und Westbrook konnte mit seinen überragenden Leistungen die Wizards halt nicht alleine zum Sieg führen, da musste dann schon noch Bradley Beal dazu kommen. Im Westen ist es Paul George, der diese Woche wirklich auch richtig überragend war, er hatte 33,7 Punkte 5,7 Assists und eine Dreierquote von 60,9%. Die Clippers, ja auch mein Team der Woche. Alle Spiele gewonnen in der letzten Woche. Und daher Paul George, Spieler der Woche. Ja, das war der Pod für heute. Heute wieder der Aufruf. Kommt und supportet meinen Pod. Ab 2,50 Euro im Monat könnt ihr schon dabei sein. Und somit auch Einfluss auf das Programm von NBA mit deutscher Brille nehmen. Dann könnt ihr mir sagen, was ihr hören wollt. Welche Teams ihr bevorzugt hören wollt und auch was ihr Wert legt bei den Inhalten. Also klickt auf den Link, um auf meine Homepage zu kommen. Da findet ihr alles weitere sehr, sehr schnell. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und never stop balling!